0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jago Lamy und heute geht es um das pleura empirium ähm, Für das pleura gibt es leider keinen einfachen deutschen Begriff. Äh, wenn ich einen erfinden müsste, dann würde ich es ähm, Veralterung der Brustkorbhöhle nennen. Und mit der Brustkorbhöhle ist eine Höhle gemeint, die normalerweise nicht besteht. Wer äh, die Folge zum pleura gehört hat, weiß dass es ein Raum ist, der eigentlich komplett ausgefüllt wird. Ähm, ich erkläre es vielleicht noch mal, welcher Raum gemeint ist. Ähm, also stellt euch mal vor, wir haben rechts und links im Brustkorb ähm, eine Höhle. Ja? Und diese Höhle, ähm, ja, machen wir es mal anders. Äh, stellt euch mal eine große Wasserbombe vor. Ja? Also einen großen Luftballon gefüllt mit Wasser. Und äh, jetzt... Ähm, jetzt nehmt ihr praktisch die Faust und drückt diese so langsam leicht in diesen Wasserballon ein. So, und ähm, jetzt müsst ihr euch vorstellen, es geht natürlich nicht in echt, aber ähm, jetzt, jetzt hängt ja sozusagen über eurer Faust ein dünnes Häutchen des Ballons und rundherum ist ja auch nochmal ein Häutchen und dazwischen ist das ganze Wasser. Und jetzt stellt euch mal vor, äh, das ganze Wasser aus dieser Wasserbombe, ist jetzt komplett weg, bis auf wenige, wenige Milliliter. Ja? Und jetzt bewegt ihr diese Faust innerhalb dieses Ballons, so rechts und links. Und das Wasser, was da noch drin ist, diese paar Milliliter, die sorgen dafür, dass das Ganze gut gleitet. Ja? Und so ähnlich kann man sich die Situation ähm, im Brustkorb vorstellen. Das bedeutet, die Lunge liegt so, wie jetzt eure Faust, innerhalb des Brustkorbs. Und ähm, um die Lunge mit Luft zu füllen, müssen wir halt den Brustkorb erweitern. Ne? Wir müssen mit Hilfe der Atemmuskulatur den Brustkorb in alle Richtungen ausdehnen und mit mithilfe äh, des Zwerchfells. Und ähm, weil das ja immer so ein Hin und Her gibt, äh, wäre es blöd, wenn das fest verbacken wäre. Ne? Insofern muss das aneinander gleiten. Und das macht eben dieses, diese Gleitflüssigkeit, die innerhalb äh, dieses äh, Raumes Das nennt sich pleura spalt ne? Eigentlich müsst ihr euch es nicht merken, aber es gibt keinen anderen Namen dafür. Am Pleura-Spalt deshalb, weil dieser Spalt zwischen zwei Blättern der Pleura liegt. Ne? Das Häutchen, was auf der Faust ist, oder genau gesagt auf der Lunge, das nennt sich äh, viszerale Pleura. Ne? Und äh, das Blättchen, was sozusagen an der Handfläche der anderen oder außen herum um den Luftballon ist, um bei meinem Beispiel äh, zu bleiben, das nennt sich parietale Pleura. So, vielleicht noch ein interessanter Punkt, der nachher eine Rolle spielen wird. Das Häutchen, was auf der Lunge sitzt, die viszerale Pleura hat keine Schmerzinnervation. Das heißt, die kann praktisch nicht wehtun. Aber das Häutchen, was den Brustkorb auskleidet, also der Luftballon von außen, der äh, ist sensibel innerviert. Und äh, wir werden nachher dazu kommen, dass im, im Rahmen dieser Gussbildung bei einem im, bei es auch zu Schmerzen kommen kann. Und das ist dann immer sozusagen die, das äußere Pleurablatt, also das Häutchen, was an der Innenwand des Brustkorbs sitzt. So, lohnt sich das überhaupt, ähm, darüber zu sprechen? Ja, sonst würde ich es ja nicht machen. Ne? Blöde Frage. Ich hatte nämlich eigentlich bis ähm, heute gedacht, äh, dass ich heute übers äh, Rauchen erzähle, weil ähm, gestern ja Welt Nichtrauchertag war. Ich habe mich dann heute äh, spontan umentschieden, auch weil, ähm, ja, ich muss dann ja nochmal die ganzen aktuellen Studien durchgucken und ähm, ja, das Wetter ist zu so schön das Wochenende lockt. Insofern heute ein kleineres Thema, pleura -MPM. Und ähm, ja, in ähm, 20 bis 40 Prozent der Fälle, äh, wo äh, Menschen eine Lungenentzündung kriegen, eine Pneumonie, Klammer auf, denkt an die Podcast-Folge zur Pneumonie, Klammer zu, ähm, da kommt es eben zu einer Ergussbildung. Ja, und ähm, wenn sozusagen sich ein Erguss innerhalb dieses Pleuraspalts bildet, der durch eine Lungenentzündung ausgelöst ist nennt man das parapneumonischen Erguss. Muss man sich jetzt auch nicht merken, aber ich weiß ja, dass die ein oder andere Medizinstudentin hier unter den Hörern ist, deswegen auch den einen oder anderen Fachausdruck sei mir an dieser Stelle erlaubt. So, ihr wisst ja wahrscheinlich noch, dass die häufigsten Lungenentzündungen ausgelöst werden durch Pneumokokken, das sind ja Streptokokken und das sind dann natürlich auch die Erreger, die letztlich in dieser äh, Vereiterung äh, dieses äh, Raumes äh, die in, bei diesem Pleuraempyem die größte Rolle spielen. Ähm, wie läuft das Ganze ab? Also nochmal Schritt für Schritt erklärt: Jemand hat eine Lungenentzündung. Die Lungenentzündung betrifft eigentlich das Lungengewebe, also äh, die Lungenbläschen. Und zwar so die, äh, ja, die, äh, die spielt sich ja in den Lungenbläschen ab. Ne? Also im ja, jetzt hat man den Fachausdruck aber nicht. In den Lungenbächen spielt sich eine Entzündung ab, aber die dehnt sich möglicherweise über den gesamten Lappen aus und reicht bis an dieses Häutchen heran. So, und als Reaktion darauf kommt es dann häufig zu einer, ja, zu einer Reizung dieses Rippenfells. Ähm, also erstmal zu einer Reizung des Lungenfells, das ist nämlich der, der, das Häutchen, was auf der Lunge klebt. Und das führt wieder dazu, dass reflektorisch auch das gegenüberliebende Rippenfell gereizt wird. So, Und das führt häufig zu Schmerzen. Das ist wichtig. Warum? Weil Schmerz häufig das erste Symptom einer Entzündung des Rippenfells ist. So, und das beschreiben Patienten häufig als atemabhängiger Schmerz. Das liegt einfach daran, dass wenn sich ähm, das Rippenfell entzündet, dann äh, bilden sich äh, sozusagen oder dann werden bestimmte Stoffe erstmal ausgeschüttet mit dem mit der Flüssigkeit, die da ja normalerweise immer gebildet wird. In gewisser Menge bilden äh, die ähm, Blätter äh, das Rippenfell und auch das Lungenfell bilden beide immer so ein bisschen Flüssigkeit. Das ist sozusagen diese Gleitflüssigkeit. Aber ähm, es wird immer nur eine kleine Menge gebildet und eine gewisse Menge wird auch immer aufgenommen, sodass es im Gleichgewicht ist und das halt tatsächlich nur wenige Milliliter sind. Wenn es jetzt zu dieser Entzündung kommt, dann ähm, bildet sich aber äh, mehr Flüssigkeit. Aber das allererste Stadium ist sozusagen eine ein trockener Reiz. Und das tut weh. Und das führt aber schon zu Geräuschen, die man beim Abhören eventuell hören kann. Ne? Wir nennen das Pleura-Knarren. Ähm, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wie wenn man zwei Lederschichten aneinander reibt. Man ne? braucht man viel Kraft für. Oder noch besser vorstellen, kann man sich das stampfen im Schnee. Ne? Also ganz viel Neuschnee und man, man tritt da so drauf und dann macht man so kann ich gar nicht nachmachen mit meinem Mund. Stellt euch mal so einen richtig schönen Schnee vor und ihr stampft rein. ja Einfach dieses Geräusch. Das ist das, was man dann so hört. Aber man muss dazu natürlich auch die Lunge gründlich abhören, sonst kriegt man das eventuell gar nicht mit. Es hilft natürlich, wenn die Patientin der Patient sagt, ich habe da Schmerzen und man hört darauf. Aber auf die Diagnostik kommen wir gleich. So, das Ganze ähm, geht dann über... In, die, in, ein, in einem Stadium, wo es durch die Entzündung der, Rippen, der beiden Fälle, also Lungenfälle und Rippenfälle, ähm, zu einer erhöhten Durchlässigkeit der Blutgefäße kommt. Und plötzlich ähm, schütt, äh, produzieren die quasi mehr Flüssigkeit. Ja, es wird mehr Flüssigkeit gebildet. Diese Flüssigkeit ist sehr äh, eiweißreich. Sie ist erstmal steril, sie ist klar und äh, ein bisschen mehr weiße Blutkörperchen sind da. Aber ansonsten ist das jetzt noch nichts, was man Vereiterung nennen würde. So, jetzt bildet sich eben diese Flüssigkeit und wie gesagt, das passiert so bei 20 bis 40 Prozent der Fälle mit Lungenentzündung. Das heißt, das heißt noch nicht gleich Vereiterung. Aber dann kommt es im weiteren Verlauf eben in so und so vielen Fällen, da gibt es unterschiedliche Zahlen, deswegen nenne ich die jetzt hier nicht, aber so, so zwischen 1 und 10 Prozent. Zu einer Infektion dieser Flüssigkeit. Und das hängt natürlich auch mit den Erregern zusammen. Ja, Streptokokken haben ja, ähm, die bilden ja sozusagen äh, bestimmte äh, Stoffe, ne, mit denen sie ähm, bestimmte äh, Kollagenstrukturen auflösen können. Ja, das bedeutet, die haben die Möglichkeit, ähm, so Bindegewebsschichten zu durchdringen. Und das passiert eben manchmal. Ähm, und dann gelangen die sozusagen über die ja, Außenwand der Lunge und dann über das ähm, Lungenfell in diese Flüssigkeit rein und äh, vermehren sich dort. Ne? Und der Körper natürlich, der reagiert darauf, der schickt seine Bundeswehr los, um diese Bakterien zu bekämpfen. Also weiße Blutkörperchen schwirmen ein. Es gibt äh, wilde Gefechte innerhalb äh, dieser Flüssigkeit und ähm, die äh, Trümmer und äh, die ganzen Überreste der Bakterien und der, ähm, der, der, der weißen Blutkörperchen, die sind das, was wir sozusagen Eiter nennen. Ne? Das Ganze ähm, kann man auch anhand der Flüssigkeitszusammensetzung sehen. Es wird zellreicher. Ähm, der pH-Wert geht runter, sprich die Flüssigkeit wird saurer. Äh, bestimmte Enzyme äh, kommen in erhöhter Konzentration vor. Und ähm, das äh, ist sozusagen das die Phase, wo das Ganze eitrig wird. Ne? Und ähm, dann hängt so ein bisschen davon ab, wie lange das ähm, äh, dauern kann. Es ne? kann unter Umständen, wenn das nicht erkannt wird, ja viele Wochen oder Monate gehen. Und irgendwann äh, gibt es dann sozusagen eine vermehrte äh, Bildung von Bindegewebe. Man könnte es so ein bisschen eine Vernarbung des Bereiches nennen. Das bedeutet, die Bindegewebsschichten verdicken sich, es bilden sich zusätzliche ähm, ja, Wände, Kammern könnte man sagen und das Ganze ähm, wird sozusagen fester und das Problem ist, überall zwischen sind dann ganz, ganz viele Bakterien und vereinfacht gesagt kriegt man die dann äh, in den Fällen auch nicht so einfach wieder raus. So, Okay, und ähm, die Fälle, die ich kenne, die ich auch äh, mitbehandelt habe, sind ähm, meistens Fälle, wo das Ganze sich lange hingezogen hat. So, und deswegen ist es eben heute Thema und nicht das Thema Rauchen, ähm, wobei Rauchen ja eigentlich auch ein gutes Thema ist. Ich verspreche euch auch, dass ich irgendwann dazu was erzählen werde. Ähm, aber beim pleure MPM würde das bedeuten, also wenn man es nicht nicht ähm, behandelt, nicht erkennt und es kommt zu dieser Organisation mit verschiedenen Kammern, dann ist das quasi schon eine Komplikation. Und äh, das kann man dann äh, auch chronisches Empyem nennen, weil man das auch nicht in allen Fällen äh, wieder äh, wegoperieren kann. Das hängt natürlich von der Konstitution ab der betroffenen Patientinnen oder Patienten, ob die überhaupt operabel sind, wie, äh, wie stabil der Gesamtzustand ist und das ist dann eine äh, Sache für die Chirurgen. Zur Therapie kommen wir aber gleich noch. Ne? Was kann es noch für Komplikationen geben? Es kann sein, dass aus dieser Eiterhöhle es eine, ähm, eine Fistelung gibt. Praktisch, dass, ich, dass die Lungenoberfläche irgendwie mh, durchdrungen wird und äh, der Eiter dann in die Lunge reinfließt und es dort dann zu einer Vereiterung innerhalb der Lunge kommt. Wir nennen das Lungenabzess. Ähm, es kann dazu kommen, dass ähm, diese ganzen mh, Vernarbungen im Bereich des, äh, des Pleura-Raums, dass das eben die Lunge ja praktisch fesselt, dass die Lunge sich dann nicht mehr so gut ausdehnen kann, wie sie soll. Um Luft reinzubekommen, müssen wir den Brustkorb ja ausdehnen, aber wenn da so viele Schichten an Bindegewebe und zusätzlichen Wänden äh, da um die Lunge herum ist, dann kann die sich eben nicht richtig ausdehnen. Und das kann eben auch dazu führen, dass man schlechter Luft kriegt, obwohl innerhalb der Lunge vielleicht alles okay ist, aber wenn äh, der Brustkorb dann nicht mehr ausdehnungsfähig ist, dann nützt mir das auch nichts, weil dann kriegt die Luft nicht mehr in die eventuell gesunde Lunge rein. So. Ähm, ja, wie kann, wenn jetzt jemand von euch sich fragt, wie erkenne ich das denn jetzt? Ne? Ähm, dann muss man so an diesen zeitlichen Ablauf denken. Also in den meisten Fällen geht das dann ja tatsächlich los mit einer Lungenentzündung. Ne? Das bedeutet, man hat äh, Symptome der Lungenentzündung, Fieber, allgemeines Krankheitsgefühl, Atemnot, Husten und ähm, dann äh, kommt sozusagen im Laufe dieser Lungenentzündung es äh, zu, äh, zu diesen Schmerzen. Ja, diese Schmerzen sind dann eben äh, erstmal äh, relativ spitz, ne, relativ, äh, ja, man kann sagen stechend, ne, eventuell brennend. Und dann kommt so eine Phase, wo der Schmerz ähm, plötzlich weniger wird. Ja, Das bedeutet so diese akute Phase, das ist so dieses trockene Stadium, so, so nennen wir das. Das ist diese Reizung dieses ähm, Rippenfells Und und das wird weniger, sobald der Flüssigkeit, die Flüssigkeit mehr wird. Das kann man sagen, okay, ist doch irgendwie schön, wenn es weniger weh tut. Aber letztlich bedeutet das, Mehr Flüssigkeit und mehr Flüssigkeit bedeutet dann auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese resorbiert wird, zeitlich gesehen, dass das länger dauert. Und je länger da viel Flüssigkeit drin ist, desto leichter können zeitlich gesehen Bakterien da eintreten und zu Komplikationen führen. Insofern ist dieses weniger Schmerz nicht unbedingt immer eine gute Nachricht an der Stelle. Aber dann mit zunehmender Vereiterung ähm, kommen häufig die Schmerzen wieder, bekommen aber einen etwas anderen Charakter. Es ist dann nicht mehr so dieser ähm, spitze ähm, Schmerz, der sehr atemabhängig ist, sondern es ist eher ein dumpfer, diffuser Schmerz, der je nachdem ja, äh, manchmal auch körperabhängig ist, also äh, positionsabhängig ist, ne? dass Patienten sagen, es tut dann weh, wenn ich mich hinlege, tut es am Rücken weh, wenn ich mich hinstelle, tut es eher unten weh. Ne? Das bedeutet, dass die Reizung, je nachdem, wo der größte Teil der Flüssigkeit ist, auch einen Einfluss auf das Schmerzempfinden hat. Ne? Und ähm, dann ist natürlich, wenn äh, das Ganze ähm, sich organisiert, dann… Ähm, ist es eben auch so, dass äh, auch die äh, Kurzatmigkeit äh, stärker auftreten kann, weil eben die Lunge sich nicht mehr so gut ausdehnt. Ich habe auch schon Patientinnen und Patienten gesehen, wo es dann zu ja, Veränderungen der, der ähm, Mechanik gekommen ist, ne? die plötzlich anders gestanden haben, wo plötzlich der Brustkorb sich so ein bisschen verschoben hat. Das kann auch Folge eines MPM sein. Okay, wie geht man jetzt vor. Ne? Also ähm, das Wichtigste ist natürlich wie immer die Befragung. Gibt es ähm, Zeichen für eine Lungenentzündung? Äh, Ging es jemandem richtig schlecht? Hat jemand vielleicht einen Herpes an der Lippe gehabt im Rahmen eines Infektes? Nur es gibt ja einige Patientinnen oder Patienten, die ähm, sehr, äh, sehr empfindlich sind. Andere sind sehr hart. Die merken gar nicht, dass sie eine Lungenentzündung hatten. Ähm, ne? Gehen vielleicht sogar arbeiten. Und ähm, andere, die ähm, sind da empfindlicher. Das bedeutet, man muss das so ein bisschen rausfragen. Gibt es vielleicht indirekte Zeichen für eine Lungenentzündung? Ne? Fieber, ähm, Herpes, Simplex, so also ein Lippenherpes ist ein häufiges Symptom bei einer richtigen Lungenentzündung. So. Und dann ist die Frage, wie war der zeitliche Verlauf? Ne? Ist danach wirklich alles wieder gut gewesen oder hat sich da irgendwie was... Ist dann was nachgeblieben? Schmerzen, Druckgefühl Fieber oder eben erhöhte Temperaturen, die kein Fieber sind? Ähm, dann äh, kann das eine Rolle spielen. Ändert sich was, je nach Körperposition? Ähm, oder äh, ist da, na, manchmal ist es auch nur so das Gefühl, dass Patient, na, da ist irgendwie, ich spüre da auf der Seite was und auf der anderen Seite ist irgendwie gar nichts. Äh, da, da muss man eigentlich schon hellhörig werden ne, in solchen Situationen. Ähm, dann mh, abhören natürlich. ne? Abhören bedeutet, man hört auf äh, die Lungen ab und äh, guckt na, äh, natürlich, ob da irgendwie Seitendifferenzen sind. Ne? Also es geht darum zu hören, ähm, hört, hört man auf der einen Seite unten. Man geht natürlich so ein bisschen nach, also man hört alles ab. Aber ähm, hellhörig muss man werden, wenn dort in den abhängenden Partien, also unten beim Stehen, die Atemgeräusche auf der einen Seite aufgehoben sind, wenn man da nichts hört, auf der anderen Seite aber schon. ne? dann muss man hellhörig werden, weil da dann ein Erguss da sein kann. Wenn jetzt in den oberen Bereichen das sich völlig normal anhört, dann spricht es für einen Erguss oder für einen Zwerchfellhochstand. Wenn sich das auf der ganzen Lunge schwach anhört, dann kann es natürlich auch ein großer Erguss sein, der die Lunge quasi komplett verdrängt. Es kann aber auch ein Kollaps der Lunge sein. Der geht aber meistens mit etwas anderen Symptomen einher. Wenn man die Möglichkeit hat, wir haben es zum Glück, ähm, Röntgen, und da sieht man das dann natürlich auch in den abhängigen Partien, ist es weißer. Man kann je nachdem, wie ähm, die Aufnahme aussieht, schon so ein bisschen darauf schließen, ist es eher, äh, weil man sieht natürlich im Röntgenbild nur, ist ein Erguss. Ähm, man kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt ein, so ein Erguss, oder es ist eine Vereiterung, oder es ist eine Einblutung, das kann man so nicht sehen. Aber anhand der Schärfe, der Abgrenzbarkeit des Zwerchfells kann man häufig schon erkennen, geht die Geschichte schon länger oder ist es was Frisches. Wenn es frisch, frisch ist, kann man das Zwerchfell immer ziemlich scharf abgrenzen. Wenn das schon länger her ist, also vielleicht ein MPM, was schon über Monate läuft, dann hat man da so Ausziehungen, quasi man könnte sagen so Fitzelchen, die vom Zwerchfell nach oben zeigen, das sind dann schon so die ersten Septen. Dafür braucht es halt eine gewisse Zeit, bis sich sowas bildet. Ähm, Ultraschall, Sonografie, um zu gucken, ähm, wie sieht es innerhalb des Ergusses aus? Gibt es vielleicht bestimmte Bereiche, die, ähm, ja, wir nennen das sedimentiert sind, also innerhalb des Ergusses äh, Inhomogenitäten, dass das ungleichmäßig ist, ne? also oben vielleicht ein bisschen weniger Echos hat als unten? Er spricht dafür, dass da irgendwelche Partikel, Zellreste oder auch Bakterienreste, was auch immer so ein bisschen abgefallen ist, ob man dort Wände sieht, so kleine Wändchen. Bindegewebsepten kann man im Ultraschall meistens besser sehen als im Röntgen. Und was man eben auch machen kann äh, mit dem Ultraschall, wenn man äh, die ähm, äh, Ausrüstung hat und auch das Setting mit möglichen Komplikationen umzugehen, wäre einfach reinpiksen, reinpiksen in die Flüssigkeit und dann eben ein bisschen was abzapfen und dann kann man anhand zum Beispiel der, um, des Eiweißgehaltes, anhand der Zelldichte und ganz wichtig, anhand des pH-Wertes, schon grob sagen, ist es ein Empyjem, also eine Vereiterung oder ist es keine. Und der pH-Wert spielt eine ganz große Rolle, wenn der pH-Wert sehr sauer wird, ne? also Chemie Nachhilfe äh, äh, der normale Blut-pH-Wert ist so bei 7,3%. 5 bis 7,45 so etwa oder ja, so etwa ne? oder 7,37 bis 7,43. Und wenn der pH-Wert in dem Erguss kleiner ist als 7,2, dann kann man davon ausgehen, dass ein komplizierter Erguss oder sogar eine Verheiterung Je saurer, desto eher äh, ist eine Verheiterung. Und das kann man dann eben relativ schnell testen, muss man nur ein bisschen reinpieksen. Aber ähm, wir machen zum Beispiel gar keine Punktionen weil das Ganze natürlich immer ein gewisses Risiko hat ähm, für Komplikationen. Und ähm, da gehen wir ehrlich gesagt auf Nummer sicher und empfehlen dann, äh, das in der Klinik zu machen mit, einem, äh, mit dem größtmöglichen Sicherheit. So, ähm, ach so, man könnte natürlich auch ein CT machen, aber ein CT bedeutet ja einmal Aufwand. Ähm, man muss einen Termin bekommen. Es ist ja oft so, dass die Empyeme nicht so ein Akutnotfall sind, ne, wo man sagt, äh, zack, sofort in die Notaufnahme, sind. das zieht sich immer so ein bisschen. Ne? Das heißt, die, ähm, die Gefahr ist halt, dass man das so ein bisschen verschleppt und dass es eben zu diesen äh, Spätkomplikationen äh, eines äh, MPMs kommt. Ne? Gut. Kommen wir zur Therapie. Wie therapiert man das? Ähm, also im Prinzip muss man ein Pleura-MPM praktisch immer operieren. Operieren heißt, es ist kein Fall für uns Pneumologen, sondern ein Fall für die ähm, weil die, ähm, ja, man muss im Prinzip den ganzen Eiter da rauskriegen. Man muss, je nachdem, wie alt das Ganze ist, wie lange das so vor sich hinkocht, muss man eben diese ganzen Bindegewebsschichten ähm, entfernen. Man muss quasi diese Verdickung des Rippenfells abtragen, quasi abschälen. Man muss die Verdickung, die auf dem Lungenfell sitzen, die muss man auch abschälen. Ne? Ähm, und das gibt dafür einen schönen Begriff. Die äh, Lungen, äh, ich, also die Thoraxchirurgen nennen das Dekortikation. Und Cortex ist die Rinde. Das bedeutet, man muss sich die Lunge dann so vorstellen, als hätte sie plötzlich eine Rinde und die muss man da so äh, peu à peu abziehen. Ne? Also es ist schon äh, eine richtige Operation. Das kann man zwar auch in minimalinvasiver Therapie machen. Das machen die Chirurgen zum Teil nennt sich videoassistierte Thorakoskopie mit so Schlüssellochtechnik. Aber manchmal muss man halt auch aufmachen und richtig operieren, man muss viel spülen. Und man muss eben im Anschluss auch da einen Schlauch einlegen und die Wundflüssigkeit mit möglichen Eiterresten da in Ruhe abfließen lassen. Und das geht praktisch alles immer nur operativ, sodass man sagen kann, Pleuraempyem bedeutet praktisch immer Operationen. Und äh, gehört in die Hände von Chirurginnen oder Chirurgen. So, ähm, jetzt das muss ich noch kurz überlegen. Ja, wenn man das gut macht, äh, kann ich natürlich gar nicht beurteilen als Internist, aber ähm, dann hält äh, das aber auch unter Umständen voll, äh, voll was heißt unter Umständen? Das hält dann vollständig aus. Ähm, man verklebt letztlich dann aber anschließend auch die beiden äh, Blätter oder das, was übrig ist von den beiden Blättern. Und äh, die Lunge ist dann quasi an den Brustkorb oder verwächst sich hinterher mit dem Brustkorb. Das heißt, so dieses schöne diesen schönen Gleitspalt, den gibt es dann praktisch nicht mehr, aber ähm, das ist dann halt so. Und ähm, ich empfehle dann immer, dass man im Anschluss noch äh, weiterhin äh, Gymnastik macht, Rehabilitation und möglichst viel Sport äh, und alles, was in Richtung Atemtiefe-Training angeht, um äh, da äh, möglichst keine Folgeschäden mit den Jahren zu bekommen. Okay, ich würde sagen, das war es zum Pleura-MPM. Ansonsten war es eigentlich eine ganz gute Woche, finde ich, so von meinem Energielevel. Das ähm, lange Wochenende hat mir gut getan an der Ostsee, äh, schön Sonne getankt und jetzt haben wir ja wieder Wochenende. Deswegen ähm, geht es mir gut, ich freue mich auf das Wochenende. Ich hoffe, euch geht es auch so. Ähm, ich äh, ich habe ja gar nichts getrunken, sehe ich gerade. Moment mal, mein Wasserglas steht hier noch voll, das will ich jetzt mal nachholen. Ja, die Erinnerung. Ich sage immer, Wasser in Sichtweite hinstellen und man trinkt deutlich mehr, als wenn man es nicht macht. Ja, ich hoffe, es geht euch auch allen gut und ihr könnt das Wochenende genießen, ein bisschen was für die eigene Gesundheit tun und äh, den Stress, der ähm, von außen kommt, möglichst nicht so an euch ran äh, zu lassen, aber eben genauso den Stress, der von innen kommt ähm, und ähm, darauf zu achten, was ihr wahrnimmt, was ihr euren Augen zumutet. Und wenn man ins Dunkle guckt, dann ist eben alles dunkel. Wenn man aber ins Helle guckt, ins Licht, dann ist eben vieles heller. Und das ist bekanntlich gut fürs Gemüt. Ich hatte das, glaube ich, schon mal erzählt. Wir hatten damals in der Nordseeklinik, wir haben ja auch eine psychosomatische Abteilung dort gehabt, und dann, haben, dann wurde irgendwann ähm, wurden Lichter gekauft. Das sieht aus wie riesige Röntgenschirme, hingen dann da irgendwo im Flur und da waren dann Stühle vorgestellt und da sollte man sich vorsetzen. Und äh, der Gedanke war der, das ist wohl auch irgendwie in Studien ähm, äh, festgestellt worden, dass bestimmte Lichtfrequenzen eben dazu führen, dass wir uns psychisch besser fühlen, hängt mit der Endorphinausschüttung zusammen. Und deswegen kommt ja jetzt die sonnige Jahreszeit und ähm, deswegen viel rausgehen, viel Sonnenschein aufnehmen, positive Energie tanken, positive Energie auch weitergeben, äh, alles, was so Blödes passiert im Leben, ja, vielleicht wahrnehmen daraus lernen, aber ähm, nicht zu viel Raum im eigenen Bewusstsein geben, sondern eher den Geist für die schönen und äh, positiven Dinge äh, zu äh, aufzufangen und dafür die Sinne zu schärfen und äh, dann ist das gut für unser seelisches Gleichgewicht. Okay, ansonsten bitte mal ein bisschen Feedback, Leute. Reißt euch mal zusammen, gebt euch einen Ruck und schreibt mir mal eine E-Mail an podcastlunge vitalde Themenwünsche, was kann ich besser machen, was findet ihr irgendwie richtig ätzend vielleicht bei dem, was ich hier so erzähle. Ich habe ja heute selber mal in meinen Podcast reingehört. Also das klingt jetzt komisch, aber ich höre, Manchmal so, um den Ton zu checken, in ältere Folgen rein, aber ich höre nie so länger als 30 Sekunden. Ne? Irgendwie so ein Tick, mache ich nicht gern. Heute habe ich es mal gemacht, weil ich ein Feedback bekommen habe. Und ähm, ja, Ton fand ich ganz gut, andere Sachen fand ich nicht so gut. Ähm, aber ich würde gern von euch hören, was ihr gut, was ihr nicht so gut äh, findet. Ähm, nur so kann das Ganze hier auch wachsen und besser werden. Ansonsten habt ein schönes Wochenende, passt gut auf euch auf. Akuna Matata, bis zum nächsten Mal. Ciao.